0: Let's talk about Sex. Der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Rasset und Mona Stevens. 1. Januar 2024. Hallo, hallo! Ein frohes neues Jahr, Nadine. Ein frohes neues Jahr auch dir. Und natürlich und auch euch da unteren. draußen. Genau. <lacht> <lacht> ich hab, bist du gut reingerutscht eigentlich?
1: Ja, ich habe gut äh, hineingeschlafen. Ähm <lacht> Wir sind also schon mittendrin. Ja, so ist mein Silvester. Wir sind mit Hund zu Hause, haben Football geguckt und dann bin ich gegen Viertel vor zwölf ins Bett gegangen, dann hat es natürlich ein bisschen geknallt und gescheppert so gegen 24 Uhr und bin dann vermutlich so ein Viertel nach zwölf im neuen Jahr dann
0: eingeschlafen und bei dir? Ah, herrlich ja, ich habe auch mir ein bisschen das Feuerwerk angeguckt und bin dann friedlich ins Bett gegangen und reinschlafen ins neue Jahr ist eigentlich auch das, was mir so am liebsten gefallen hätte einfach so das zu, zu genießen, auch in den Geburtstag reinzuschlafen. Ich glaube, das fängt Ü30 an, oder jetzt mal ehrlich? <lacht> Wo schlaft das größte Gut ist überhaupt? Ach, einfach herrlich. Ja, aber nee ich bin relativ erholt und ähm, habe auch viel geschlafen. Ah, ja.
1: Ach, sehr schön. Ja, davon, das war ja 2023 tatsächlich äh, ein bisschen schwierig, bei uns beiden auch gegen Ende des Jahres nicht allzu viel. Ähm, ja, Schlaf habe ich dieses Jahr echt wenig bekommen, da habe ich die letzten Tage ein bisschen ähm, auf oder wie sagt man, nachgeholt. Aber das bringt mich gleich zu dem Thema. Hast du Neujahrsvorsitze?
0: Ja, mehr oder weniger schon. Ähm, ich will mir nämlich mal weniger Stress machen, mich weniger zwingen und weniger krampfhaft alles versuchen hinzukriegen, sondern einfach mal ein bisschen mehr genießen und einfach auch mal ein bisschen mehr machen, was mich glücklich macht und einfach ja, das Jahr mal so ein bisschen ein bisschen die Handbremse reinziehen und nicht so lange überlegen, Dinge zu tun, die ich eh schon immer mal machen wollte und ähm, ja, ein bisschen mehr glücklich sein. Wie sieht es bei dir aus?
1: Hm, ja, ähnlich. Tatsächlich äh, <lacht> gerade vorhin habe ich erst äh, noch was gepostet, weil ich jetzt so die ganzen letzten Jahre wirklich ganz verbissen und ambitioniert so meine Ziele verfolgt habe und ja, dadurch, dass ich ähm, dieses mein Coaching-Engagement ja auch beendet habe nach der ähm, 2023er Saison, ähm, ja, fühlt es ein bisschen äh, befreit an und möchte 2024 einfach ein bisschen mehr mit dem mit dem Flow gehen. Und äh, nachdem ich jetzt so viele Jahre wirklich Gas gegeben habe, denke ich, ist es auch mal okay zu sagen, jetzt mal schauen, wo es mich hintreibt. Nicht, dass ich, dass man keine Ziele hätte, aber dass man es eben nicht mehr auf Biegen und Brechen und ähm, ja, einfach tut, sondern das ein bisschen langsamer angehen lässt.
0: Genau. Ja, Auf, auf Biegen und Brechen, da sagst du was. Nee, aber klar, sportlich gesehen geht es bei mir ja auch nochmal rund dieses Jahr. Ne? Also Tackle und fleck Nationalmannschaft läuft beides wieder parallel. Also, da will ich auch echt performen, aber so alles andere mal ein bisschen runterschalten. Und ich habe da auch so einen Plan: nach dem Super Bowl werde ich was Cooles unternehmen, aber das verrate ich euch erst, wenn es soweit ist. <lacht> ja, das klingt ja spannend, auf jeden Fall. Ja, also, ich, ähm, ich erfülle mir einen Lebenstraum. Tatsächlich. Ich habe schon sehr, sehr, sehr lange überlegt, wie ich das mal machen kann. Wann der richtige Zeitpunkt ist, das zu tun. Und ähm, wollte das eigentlich schon nach meinem Osteopathiestudium machen. Dann kam RTL und die NFL und dann hat das auch alles nicht geklappt. Und jetzt machen wir es dann danach. Also nach dem Super Bowl, wenn RTL mal durch ist, Football durch ist. Auch jetzt gerade keine neuen Sachen anstehen ähm, mit äh, Turnieren, Weltmeisterschaften. Aber das berate ich euch, wenn es soweit
1: ist. Ja, spannend. Jetzt ja bin Spannung ich hochhalten. ja auch total neugierig hier. Ja, super. Danke, Mona. <lacht> Danke dafür.
0: Ja, wir müssen ja auch gucken, ne, dass die Leute auch dranbleiben. bleiben. <lacht> so. Nein, nein, nein. Also, äh, sobald, der, sobald der Plan raus ist und das alles fix ist, dann äh, verrate ich es euch.
1: Sehr, sehr spannend. Aber apropos Plan. Äh, wir haben ja heute auch einen Plan und zwar haben wir unseren nächsten Begriff wieder mitgebracht. Und das ist ja dieses Mal der Punt. So, Mona, du bist ja Quarterback, hm. wie wir alle wissen, aber... Wenn ich mich recht erinnere, dann ähm, pantest du ja auch. Also ich weiß, dass du panten kannst, aber bist du auch bei euch im Team aktiver Panther?
0: Yes, ich bin auch Panther bei uns im Team. Genau.
1: Ja, spannend. Dann magst du uns mal, also oder vielleicht ganz kurz vorneweg, das Panten. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Man hat vier Versuche in der Offense, um den Ball zehn yards um mit dem Ball 10 yards zu überbrücken, sollte man es in den ersten drei Versuchen nicht schaffen, so wählt man zumeist für den vierten Versuch dann diesen Befreiungsschlag in Form eines Punts. Man kann natürlich den vierten Versuch ausspielen. Wenn das glückt und man ein First Down erzielt, geht es für die Offense weiter. Wenn es missglückt, ist direkt die Defense auf dem Feld. Aber wenn man zum Beispiel an der eigenen 20 Yard line steht, dann macht es natürlich Sinn, diesen Ball einfach mal ähm, oder dem Gegner den Ball ziemlich weit hinten sozusagen zu geben. Deswegen mit dem Punt der Befreiungsschlag. Dann kommt das Punt-Team auf das Feld. Also elf Spieler, unter anderem eben der Panther. und Da reden wir gleich drüber. Und dem gegenüber das Punt-Return-Team. Und Ziel des Punt-Teams ist natürlich zum einen, den Ball so weit wie möglich zu punten und dann den Punt-Returner so schnell wie möglich dann ähm, auch zu tacklen. dass es erst dort für die gegnerische Offense wieder weitergeht. So, also es ist ein Special-Team und der special teams koordinator ist dann dafür zuständig und ähm, ja, wen hat man denn so im Punt-Team? Wir haben es gerade gesagt, einen Panther hat man im Punt-Team, einen Long-Snapper hat man im Punt-Team, weil irgendjemand muss ja den Ball zum Panther snappen und äh, dann ist das so was. je nachdem, was man für einen Punt spielt, ähm, hat es unterschiedliche Anforderungen, was man für Spieler auf dem Feld hat, aber ähm, doch auch zum einen schnelle Spieler, Spieler, die blocken können und oftmals eben auch Defense-Spieler, weil Ziel ist ja auch dann, hm. die gegnerischen Punt-Returner zu tacklen.
0: Genau, so. weil in dem Moment, wo der Quarterback, oder der Quarterback, der Panther den Ball, also den, das Angriffsrecht abgibt, den Ball wegschießt, ist der Ball quasi frei und das ähm, Offense und Defense tauschen in dem Moment. Ne? Der Returner fängt dann den Ball und das ist in dem Moment dann die angreifende Mannschaft und deshalb hat man auch gerne Defense-Spieler im Punt-Team, weil wenn der Returner den Ball gefangen hat, läuft er natürlich los und will wieder viele Yards Richtung gegnerische Endzone machen und das Punt-Team muss dann den Ballträger versuchen zu stoppen. Deshalb braucht man Leute, die blocken, also universal äh, einsetzbare Leute, ne? <lacht> Leute, die blocken, Leute, die aber auch tacklen können, Leute, die... Ähm, ja, einfach vielseitig äh, Football spielen können an dieser Stelle. Also ja, weil
1: genau, weil es ist wichtig, dass hier erst geblockt wird, dass der Panther quasi auch den Ball panten kann. Also das heißt, der Panther muss zunächst geschützt werden. Und sobald der Panther gepantet hat und der Ball in der Luft ist, geht es darum, so schnell wie möglich das Feld hinunterzulaufen und dann den Punt-Returner zu tackeln. So, Mona, als Panther, was ist denn, was ist denn der Unterschied
0: zwischen Kicken und Panten? <lacht> Ein Punt wird aus der Luft geschossen. Das heißt, der Panther steht ähnlich wie der Quarterback hinter dem, dem ja, ich sage jetzt nicht Center, ich sage jetzt mal Long Snapper, also der den Ball zum Quarterback snappt. Und zwar in der Regel nicht nur fünf Yards, oder vier oder sechs, je nachdem, was die da gerne haben, ähm, sondern meistens 12 bis 15 Yards, weil dadurch ist er geschützt. Also er ist dann hat nochmal eine besondere, besondere Regel. Und sobald er den Ball vom Snapper ähm, empfangen hat, macht er seine Schrittfolge und schießt den Ball aus der Hand. Ne? Also er lässt ihn fallen und schießt ihn dann einfach aus der Hand weg. Im Gegensatz zum Kick, da steht er ja schon auf dem Boden, also beim Field Goal, PAT oder beim Kickoff. Da ist der Ball ähm, entweder wieder durch den Holder gehalten, beim PAT oder Field Goal oder beim Kickoff steht er in so einem... Kicking-Tee, sagt man, so ein kleines Ding, damit der Ball gerade und aufrecht schön steht, dass man drunter schießen kann, genau. Und das ist auch die Kunst äh, des Pantens und darum ist der Panther auch nicht gleich der Kicker in den meisten NFL-Teams. Also ich zum Beispiel kann überhaupt nicht kicken, gar nicht. Das ist der totale Schrott, aber den Ball aus der Luft, aus der Hand schießen, das funktioniert irgendwie. <lacht> ja, und darum gibt es da unterschiedliche Positionen in der nfl weil es eben nochmal so eine ganz andere Technik ist. Ja.
1: ja, sehr schön. Und wichtig ist natürlich auch beim Panten, dass A, der Ball lange in der Luft ist. Und dann sprechen wir von der sogenannten Hangtime. Je länger der Ball in der Luft ist, desto länger hat das eigene pant Zeit, das Feld hinunterzulaufen und sozusagen gleichzeitig mit dem Ball eben auch anzukommen. Und zum anderen geht es natürlich auch darum, den Ball so weit wie möglich zu punten, kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo man ist und den Ball so zu platzieren, dass er halt ziemlich nahe vor der gegnerischen Endzone irgendwie auf den Boden kommt. Am besten noch outside the numbers, also dass es wirklich noch äh, in die Nähe der, der Seiten aus ist, sodass dann auch wirklich die gegnerische Mannschaft a. entweder Schwierigkeiten hat, den Ball zu returnen oder b. schon gleich gar nicht die Möglichkeit hat. Den Ball zu returnen und dann wirklich an der, stellt euch vor, an der eigenen 5-Yard-Linie, an der eigenen 10-Yard-Linie, dann mit der eigenen Offense zu starten.
0: Genau. So, und jetzt gibt es noch eine wichtige Sache, die man manchmal sieht bei den Returnern, wenn der Panther es eben geschafft hat, den Ball schön hoch und weit zu schießen, mit seine, also eine lange Hangtime hat und die eigenen also das Pant-Team genug Zeit hat, unter den Ball zu laufen, schon zum Gegner zu kommen und in dem Moment, wo der Returner, also der den Ball fangen soll, sieht, er hat nicht mehr viel Zeit, den Ball zu fangen, bis es einschlägt, bis der Gegner <lacht> kommt und äh, es klatscht und gibt es eine Geste, die diesen Returner eben schützt und zwar hebt er dadurch die Hand einmal über den Kopf, ganz wichtig, nicht nur auf Kopfhöhe oder Brusthöhe einmal bewegen, sondern einmal die Hand über den Kopf heben und das ist das Zeichen für einen Fair Catch und dann muss das Punt-Team, den Returner den Ball fangen lassen. In dem Moment darf der Returner dann, wenn er den Ball gefangen hat, nicht mehr loslaufen. Das heißt, es geht dort los, wo der Ball ähm, gefangen wurde. Wichtige Sache, wenn der aber den Ball nicht fängt oder nicht kontrollieren kann, ist der Ball weiterhin frei und darf dann von allen aufgenommen werden.
1: Oder besser gesagt, ist er wieder frei. Weil, wieder frei, ja. So, weil grundsätzlich ist er ja nicht frei für das Punt-Team. Genau. Wenn, wenn das Punt-Team Punt Punt den Ball berühren würde oder den Ball berührt, dann ist ja der Ball an der Stelle tot, weil es geht ja um einen Ballbesitzwechsel. Das heißt, ich kann als Pantendes Team, das das Ballrecht abgibt, nicht mir den Ball
0: einfach so, ohne dass was anderes passiert, mir den Ball wiederholen. Genau, und jetzt kommen wir zu Situationen, die man oft nicht versteht und wo es oft zu, ja, wo man dann oft steht, hä, wieso nimmt er jetzt den Ball auf und darf loslaufen und wieso darf er das jetzt nicht? Also wie jetzt Nadine schon gesagt hat, das Punt-Team, das den Ball abgegeben hat, darf den Ball also im Prinzip nicht mehr bewegen, wenn sie den Ball sichern können. Bleibt er dort liegen. Ne, man sieht das oft, wenn der Ball noch kullert, versuchen die da drum zu stehen. Sobald der Ball sich nicht mehr bewegt, legen die die Hand auch drauf, einmal abknien, ähm, Angriffsrecht äh, ist gewechselt. So, und wenn jetzt aber das Return-Team den Ball berührt und dann aber wieder verliert, kann man ungefähr wie dem, oder, ne, also das heißt, man kann es nicht dem Fumble gleichsetzen, aber eine einzige Berührung des Balles reicht aus. Dass der Ball wieder frei ist für alle. Und dann darf das Punt-Team zum Beispiel den Ball wieder aufnehmen.
1: Ja, und, äh, und, deswegen genau, und deswegen winkt der Returner nicht den Ball, sondern das ist eben von Mona erklärter Fair-Catch eines Punt-Returners.
0: Yes, und wenn er den eben mal nicht fängt, dann äh, gibt es da viel Hektik, weil so sollte die, also das Punt-Team den Ball wieder aufnehmen, sind sie ja wieder. Nah an der gegnerischen Endzone und können natürlich weiterlaufen. Also das ist ein freier Ball, den darf man aufnehmen. Haben wir was vergessen? Nein, eigentlich nicht. Nö. Also ich, der ich Befreiungsschlag. Glaub,
1: so, so weit, so gut, genau. Und deswegen auf dem Roster gibt es einen Kicker und gibt es eben auch einen Panther, weil es hm. zwei völlig unterschiedliche. Bewegungen sind. Ach, weißt du, was wir noch ganz kurz in dem Zusammenhang ansprechen müssen, weil es die Lions mal wieder getan haben, man kann natürlich auch einen Punt <lacht> faken. Das bedeutet, du schickst das punt aufs Feld und ähm, daraus wird dann beispielsweise ein Lauf- oder ein Passspielzug. Ist das völlig legitim, weil die Punt-Aufstellung ist im Prinzip wie eine normale Offense-Aufstellung auch, maximal vier Leute im Backfield und dann kann man nämlich den Punt auch faken und eben den Ball werfen oder dafür laufen und äh, sich so ein neues First Down zu holen ist natürlich was man nicht oft macht. Gibt natürlich auch die geben die Gegner einfach auch ähm, viel nicht die Möglichkeit, aber es kann natürlich so ein wirklich krasser Momentum-Changer auf jeden Fall sein.
0: <lacht> ich hatte da auch mal so ein Momentum-Changer. Anekdote aus meinem zweiten Football-Jahr.
1: Jetzt, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ähm, ich stand mit meinem eigenen Fuß in meiner eigenen Endzone, vor mir mein Running Back als Personal Protector, der steht so auf dem halben Weg zwischen dem Long Snapper und mir. Und da war ich natürlich noch ein bisschen talentfrei, was das Panten angeht. <lacht> so, was ist passiert? Der Snap kam zu mir und ich habe den Ball meinem Running Back, meinem Personal Protector, an den Arsch geschossen. Der Ball ist hochgesprungen. Der Ball ist hochgesprungen. In dem Moment. Ich habe ihn wieder gefangen, bin losgelaufen für 60 Yards. Alter, Schwede! So. Und es ist so traurig, weil zu der Zeit gab es noch keine Videos, keinen Film. Wir haben einfach die Spiele nicht gefilmt und es war so geil. Wir haben einfach diesen... Also wenn das ein Punt-Fake wäre, ne? dann wird der in die Geschichtsbücher eingehen.
1: Überragend. Ja, ja wir hatten mal beim, beim ähm, Ladies Football auch in meinem ersten Jahr, glaube ich, war das, keinen Panther. Und hm. wir hatten aber eine, die hat das ab und an gemacht. <lacht> aber die hat in einem Spiel hinter sich gepantet.
0: Oh, shit.
1: Genau. Ja, das äh, habe ich sogar als Rookie schnell erkannt. Das gehört nicht so.
0: <lacht> ai, ai, ai. Oh, apropos, das gehört nicht so. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist. Ähm, die Kicker, und die Long-Snapper beim Punt und auch also bei allen Special-Teams, diese Spe Special-Positionen, sind besonders geschützt. Das heißt, einmal der Long-Snapper, vor dem Long-Snapper darf direkt niemand stehen und man darf auch den Long-Snapper, solange er seinen Kopf unten hat, nicht attackieren. Das wäre ja auch ein bisschen assi, ne? weil der muss manchmal, guckt er durch die Beine durch, macht mit beiden Händen in der Regel diesen Snap, ähm, und erst wenn er den Kopf wieder anhebt, darf er attackiert werden. Und beim Kicker ist es so, dass der Kicker auch kicken. Ja, man muss ihn kicken lassen. Also man darf nicht in diese Kickbewegung reinlaufen und den Kicker nicht tackeln, berühren oder sonstiges. Ähm, das ist nämlich äh, roughing the kicker, genauso wie roughing the passer und ist äh, verboten, einfach weil das Verletzungsrisiko sehr sehr hoch ist an dieser Stelle. Ist mir gerade noch eingefallen dass die besonders äh, geschützt sind die beiden. So beim Field Goal, beim ja Kickoff brauchen wir es nicht, aber beim äh, PAT und beim Punt sind die Kicker und die Long Snapper geschützt.
1: Ja, und das bringt mich tatsächlich gleich zu unseren Fragen, die wir ja bekommen haben. Und wir haben ja gesagt, wir werden alle beantworten. Aber manche von euch da draußen warten schon wirklich lange auf eine <lacht> Antwort. Und dazu ähm, gab es nämlich auch eine Frage, und zwar zum Vielgol und zum Pieti. Und das wollten wir an dieser Stelle auch gleich mal beantworten. Und zwar war die Frage, ähm, wie viel yards muss ein Kicker für ein Field-Goal kicken. Naja, fürs das Field-Goal kommt es halt darauf an, wo der Ball gerade ist und was, äh, wie viele Yards zu kicken sind. Ähm, da ging es in der Frage auch um den Pieti. Der Pieti ist natürlich immer von der gleichen Stelle. Denn... Das sind, und das hat sie sogar selber schon beantwortet, weil sie hat dann gesagt, sie hat das irgendwo nachgelesen und hat gefunden, Pieti ist ähm, 33 Yards. Warum ist das so? Weil der Ball ist an der 15 Yard-Linie. Das heißt, es sind schon mal 15 Yards ähm, bis zur Endzone. Dann kommen nochmal ja die 10 Yards der Endzone selbst hinzu, weil da stehen ja dann tatsächlich, steht ja dann auch erst das Field Goal, beziehungsweise die Uprights. Und dann kommen nochmal die 8 Yards dazu, die der Ball vom Long Snapper dann bis zum Holder gesnappt wird, wo ja dann der Ball ist. Der Ball ist ja dann nach dem Snap 8 Yards weiter hinten als zuvor. Deswegen die äh, 15 Yards plus 10 Yards sind 25 Yards, plus dann nochmal die 8 und dann sind wir bei 33 und das ist der PAT Und Field Goal ist halt immer da wo man es äh, einfach mal versucht und äh, da gibt es natürlich dann auch lange Field Goals bis hin zu 60 Yard Field Goals, was natürlich eher die Seltenheit ist und äh, die Frage war ja auch, von wo wird gekickt, rechte Hash, linke Hash in der Mitte, da ist die Antwort auch da, wo der Ball liegt und wenn du zum Beispiel, bei uns war das der Fall, auch in der vergangenen Saison, da waren die Kicks besser, also die Field Goals besser von der linken Hash und wenn wir dann nochmal, wenn wir schon geplant hatten, danach ein Fieldgoal zu machen, wenn wir es mit diesem Spielzug eben nicht weiterschaffen, dann haben wir schon versucht, nach links zu spielen, damit dann von der linken Hash gekickt werden kann, weil da einfach die Wahrscheinlichkeit größer war, dass unser Kicker
0: da getroffen hat. Ach guck mal, das ist ja smart. Ich muss ja gestehen, dass wir tatsächlich gar nicht kicken wir hatten bislang keinen Kicker, wobei wir jetzt bei unseren Tryouts eine Maschine im <lacht> gesehen haben. Ich hoffe, sie bleibt dabei, weil die hat da Dinger versenkt. Egal, ähm, dass ihr dann dass mich
1: raten Ex-Fußballspielerin <lacht> wirklich?
0: <lacht> Verrückt, <lacht> du ich was? weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber cool, dass du das so sagst, ne? weil ich glaube, das ist halt auch interessant für alle, das zu wissen, ne? wenn man denkt, okay, ich komme nicht bis in die Endzone und weiß dass, also ich meine klar, dass ein Rechtsfüßler besser nach links kicken kann und ein Linksfüßler besser nach rechts kicken kann oder halt mittig, je nachdem. Ähm, dass man dann versucht, tatsächlich strategisch ähm, keine Yards mehr zu machen, sondern hauptsächlich äh, den Ball in die richtige Richtung zu bewegen. Natürlich mit ein paar Yards, aber ja, ganz cool. Äh, längste übrigens gekickte Field Goal von Justin Tucker, unserem Multitalent. Opernsänger und äh, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet. <lacht> Was mhm. spricht er Sieben Sprachen oder so? Ja, Sechson irgendwie sowas. Ja, 66 Yards hat er versenkt. Das ist schon verdammt weit. Und das war, warte, lass mich kurz nachgucken, 2001. Das heißt, er hat danach nie wieder, und er kickt ja immer noch, ähm, über 66 Yards gekickt oder äh, an diese Grenze ran? Das ist schon, schon eine Hausnummer. Aber ich habe es bestimmt ordentlich Rückenwind.
1: <lacht> ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Einer der besten Kicker momentan ist Aubrey von den Dallas Cowboys. Und auch der, deswegen vorhin meine äh, No-Shit-Sherlock-Frage, ähm, äh, Aubrey ist tatsächlich auch am College gewesen als Fußballspieler. Ah. Und äh, ist dann in der USFL gelandet und ist dann von dort aus in die NFL und ist ähm, einer der präzisesten Kicker gerade und äh, hat die meisten, ich weiß jetzt nicht mehr nach dem letzten, ich weiß es auf jeden Fall, vor dem letzten Spieltag hatte er auch die meisten Punkte durch Kicking
0: gemacht. Schon stark, ne? also ein guter Kicker kann dir oh, als ja. Team schon echt den Hintern retten, wenn man das mal so sagen darf. ne? Also wie oft werden Spiele durch diese Field Goals entschieden am Ende? Deshalb ist es wichtig, da einen guten Kicker und einen soliden Backup zu haben.
1: Auf jeden Fall und Backup ist auch so ein Ding, weil ähm, wenn dein, das hatten wir auch erst äh, bei einem Spieltag gesehen in der NFL, wenn dein Pan da war es in dem Fall was ein Panther ähm, oder was? nee, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. Das war das Browns Spiel. Oh, jetzt rede ich mich äh, hier in Teufelsküche. <lacht> Gottes nicht Willen. schlimm, nicht
0: schlimm. Erzähl oh je, einfach, was ich, passiert ich ist. Glaube,
1: ich glaube, der Kicker war raus oder, oder der Panther war raus. Ich kann mich jetzt nicht mehr richtig erinnern. Äh, doch. aber Ich, ich glaub, er erinnere
0: mich. Der, ja. nee, der Kicker war raus und der Panther musste sein erstes Goal schießen. War das das? Genau.
1: Ja, ich glaube, dass es so rum war. Aber auf jeden Fall, dann musste DTR, der, der Backup-Quarterback der Browns, ja dann äh, Holder spielen. <lacht> und äh, ja, das war auch äh, eine ganz wilde Sache. Aber wie gesagt, passiert und du kannst halt nicht auf dem Roster einfach zwei Panther, zwei Kicker, zwei Long Snapper dabei haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass da so was passiert, ist ja auch geringer als auf anderen Positionen. Aber ist natürlich dann bitter, weil dann kannst du am Schluss kannst du nicht Panthen oder du kannst eben nicht kicken. Das heißt, du musst für den Versuch gehen. Also es ändert, ändert schon vieles und Special Teams darf man einfach nicht unterschätzen, weil Special Teams sind ja fast genauso viele Snaps wie Offense Snaps oder Defense Snaps. Und irre, demnach ne? richtig, richtig
0: wichtig. Ja, und wie oft wird es unterschätzt in ähm, ja, verschiedensten Situationen oder in Ligen wie bei uns zum Beispiel? Jo.
1: So, und dann hatten wir noch eine weitere Frage, die sind wir auch schon ganz lange schuldig. Und oh, zwar, ja. die sind wir wirklich schon lange schuldig. Danke,
0: Jörn Werner. <lacht> 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 Grüße gehen okay. raus an dieser Stelle
1: und eine Frage sind wir lange schon schuldig, und das ist, was ist ein Split-Zone? So, ich weiß ja gar nicht, in welchem Zusammenhang das aufkam, aber ist hier uns ja auch wurscht. Wir versuchen hier einfach nur die Frage zu beantworten. Und zwar, bei einem Split-Zone handelt, handelt es sich um einen Laufspielzug. Und zwar viel genauer noch, wie dieser Laufspielzug geblockt wird. Und zwar dem zugrunde liegend ist, ein Zone-Run-Play und es gibt ein Inside-Zone und eine Outside-Zone, aber es ist Zone-Blocking für die Offensive-Line. Das bedeutet, es heißt nicht, du nimmst die Nummer 75 und du nimmst die Nummer 55, also quasi du nimmst den D-Tackle und du nimmst den Linebacker, sondern die O-Line, äh, die blockt ein Areal und ein Gebiet, also eine Zone. Ne? Also wenn man sagt, der zone Zone right, dann blocken die ein bestimmtes Gebiet rechts von sich. Also dann ist nicht der Mann definiert, den sie blocken, sondern die Zone, äh, die sie, in der sie blocken müssen. So, und ein Split Zone bedeutet einfach nur, äh, stellt euch mal vor, ihr habt fünf O-Liner und dann steht auf der rechten Seite beispielsweise noch der Tight End. Ja? Und die ganze O-Line, die blockt nach rechts und der Tidend, der läuft aber hinter der O-Line mit dem Snap einmal entgegen der Blocking-Richtung aller anderen und hat so einen Kick-Out-Block auf den End. Ja, also wirklich Tackle, Guard, Center, alles blockt nach rechts und der Tidend mit dem Snap einmal quer über die Formation und blockt dann den linken Defensive End raus. Ja, das ist ein Split Zone. Achtung, äh, Football-Sprache und Terminologie. Manche nutzen das Wort Splitzone auch bei was anderem, zum Beispiel mein eigener Offensive Coordinator ähm, <lacht> in der vergangenen Saison. Aber das ist äh, so für mich der klassische Splitzone: alles blockt nach rechts und der Tight-End oder ein Fullback oder Halfback oder was auch immer, der blockt einmal quer rüber auf die andere Seite und nimmt eben dann diesen Defensive End raus, der ansonsten ungeblockt wäre.
0: So. Jetzt hast du, jetzt hast du schon den, den schlimmsten Moment für jeden Defense End äh, erklärt. Ein kick block den er nicht kommen sieht. Das heißt, der Defense End kommt und die Kurve gerusht, hat Zug auf den Quarterback oder den Running Back und denkt sich, er macht das Play seines Lebens. Aber immer dann, wenn du denkst, du bist ungeblockt, sollte dir klar sein, dass noch irgendjemand kommt. Und in der Regel kommt er von der Seite und manchmal siehst du diesen Einschlag nicht und dann siehst du, wie ein Defense-End dort mal kurz gepancaked wird. So. Und was ja, ist ein Pancake oder,
1: oder nicht blockt, haben wir ja. auch gesehen von Sam Laporter bei den Lions. Der ist ja einer, der ist ja einer der besten Rookies und vor allen Dingen der Rookie-Teil in schlechthin. Mit Blocken hat das im vergangenen Spiel aber nicht so gehabt. Upsi. Upsi. Oh ja, Pancake. Was ist ein Pancake? Abgesehen oh, ein davon, Pancake. dass er lecker ist und Kalorien
0: hat. <lacht> ja, ähm, je, der Pancake ist ein Traum jedes Offense-Liners. Ähm, nicht nur das äh, kalorienreiche Frühstücks-Item, äh, <lacht> sondern... <lacht> Item. <lacht> <lacht> Geil. Ja, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Ähm, nein, und äh, zwar ist es, wenn ein Offense-Liner jemanden blockt, und so über ihn drüber fährt, dass dieser, der zu blockende Spieler rückwärts quasi umfällt und er den einmal überrennt. so. Und dann liegen beide auf dem Boden und hat er ihn schön gepancaked. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen und das ist immer das Ziel von allen an ihre Leute zu pancaken. Gibt es auch immer ganz lustige Videos, wo sie dann mit Ahornsirup um sich schütteln oder so. Die usa damen Nationalmannschaft hatte das in ihrem Lockerroom und zwar gab es dort eine richtig dicke Kette, so eine richtig fette Gym Chain und da war unten dran Ahornsirup und Quarterback hat immer seinen besten Offensleiter. Diese Kette verliehen in Ahornsirup für die Pancakes und es war schon richtig traurig, weil die USA uns halt einfach komplett überfahren hat. Aber ja, äh, anderes nicht so, geil. <lacht> nicht so geil, aber das ist ein ein Pancake so. Platsch macht Gut. das da, wie man ein Pancake in der Pfanne wendet.
1: Ja, dann immer schön drauf liegen, langsam
0: aufstehen, ja, ja, genau, so ist es. Genau, das. weil ähm, das darf man nämlich nicht, man darf nicht den Spieler am Aufstehen hindern, ähm, sondern man muss eigentlich den direkt freigeben und dass er zu jeder Zeit sich wieder am Spiel beteiligen kann. Aber das kann man natürlich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten tun. <lacht>
1: ja. So, jetzt haben wir so die Fragen beantwortet, die schon wirklich unter den Nägeln brannten, weil die sind schon wirklich jetzt lange in unserem Postfach gewesen. Dann können wir jetzt auch mal sagen, check, ich hoffe, ihr hört uns noch zu und ich hoffe, ihr <lacht> habt jetzt eure Antwort auf die Fragen auch erhalten. Und würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf
0: NFL Woche 17. Ja, apropos werfen, ihr dürft uns natürlich immer weiter Fragen zuwerfen. Ne? Also, Einfach einen Papierflieger in die, in die Mailbox rein, dann versuchen wir das zu lesen und dann dementsprechend passend auch zu unseren Themen zu beantworten. Wenn es um Themen geht, die wir schon äh, durch hatten, wir werden wir es natürlich direkt mit aufnehmen. Und wenn es Themen sind, die noch kommen werden, weil wir haben ja noch ein paar spannende Begriffe und Shows vor uns, ähm, dann nehmen wir das natürlich sehr, sehr gerne mit auf. So, NFL Silvester, nein, 30.12., bei Nadine nachts um wie viel Uhr musst du loslassen? <lacht> äh,
1: ja, um 2.20 Uhr äh, oh, durfte ich ähm, von Samstag auf Sonntagnacht ähm, für The Zone das äh, Lions at Cowboys Spiel kommentieren. Und das war ja ein Monday Night Football Special, dadurch, dass ja Montag, heute, der 1.1. Erste erste ein Feiertag ist gab es eben dieses Samstagspiel und es war schon verwirrend, weil da stand überall immer Monday-Night-Football. Special. Special. <lacht> genau. Also Sehr der gut. Samstag war Monday-Night-Football spezial. Die <lacht> Detroit <lacht> Lions Night. Genau. Die Detroit Lions gegen die Dallas Cowboys und im Vorfeld zu diesem Spiel ich war echt, ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut, weil es einfach ein Knaller ist. Diese Begegnung war waren Knaller, die Detroit Lions, die sich zum ersten Mal seit 30 Jahren den Division-Title ähm, geholt haben. Und äh, gegen die Dallas Cowboys, die siebe, einen 7 zu 0 record zu Hause hatten. Das heißt, die waren bis dahin perfekt. So, und jetzt haben sie dieses Spiel 20 zu 19 gewonnen. Das heißt, sie sind mit 8 zu 0 perfekt zu Hause in ihrem. Heimischen Stadion. Und das ist schon, finde ich, richtig, richtig krass. Die haben sich gegen die Detroit Lions aber unfassbar schwer getan. Also, ich hatte ein High-Scoring-Game erwartet, weil es sind ja zwei starke Offenses gegen zwei, naja, semi-Defenses. Und jetzt die Buchmacher haben auch schon gesagt, das wird auf jeden Fall ein High-Scoring-Game. Und die meisten haben auch auf die Dallas Cowboys getippt, so war es auch, aber es war definitiv eine knappe Kiste und ähm, es gab haarsträubende Interceptions, also richtig geile Interceptions, es gab eine Situation, in der die Cowboys vor ihrer eigenen Endzone waren, Deck Prescott Duckt sich aus einem Tackle raus. Das hätte eigentlich ein Safety sein müssen. Das war wie so ein Glitch. Ich habe keine Ahnung, wie Dak Prescott sich da rausmanövriert hat. Ein aus diesem Loch. Ja, aus diesem Tackle und wirft dann CD Lamp an, der dann einfach einen 92 jahr touchdown
0: macht. Und so einmal aus Scheiße Gold gemacht an dieser Stelle. Genau,
1: genau. Und das, das sind mal echte, echte Momentum-Changer. Und ähm, demnach. War ein richtig geiles Spiel, gespickt mit Big Plays und dann am Schluss ja noch die Hammer-Szene. Ich weiß nicht, ob manche von euch da draußen das auf Instagram, X und äh, sämtlichen anderen Kanälen und vor allen Dingen Social-Media-Kanälen das so verfolgt hatten. Es ist ja nochmal richtig knapp geworden. Ähm, dann dachte man schon, ja okay, jetzt haben die, die äh, Lions nochmal die Chance. Dann hatten die Cowboys wieder den Ball. Dann hatten die D-Shirt Lions wieder den Ball mit wenigen Sekunden auf der Uhr. Kommen dann auch noch vor die Endzone. Machen dann auch, also da hat Goff einen, einen Drive hingelegt. Die, so einen Drive haben wir das ganze Spiel lang nicht gesehen. Ähm, dann auch noch ein Touchdown. so Und dann geht es darum, sie wollten dann eine Two-Point-Conversion. Also es stand Endstand ist ja 20 zu 19 für die Cowboys, so stand es dann. Und die Detroit Lions haben dann gesagt, okay, wir gehen auf eine Two-Point-Conversion. Du willst keine Overtime. Also dieser PAT hätte ihnen nicht so viel gebracht. Für die Dallas Cowboys war der Sieg noch viel wichtiger als für die Detroit Lions. Die Detroit Lions haben ja zumindest den Division-Title schon, egal was äh, passiert. Und du willst nicht so kurz vor den Playoffs in der Overtime gehen, weil du musst ja deine Spieler... Eigentlich so gut wie möglich schonen, aber zugleich natürlich auch erfolgreich sein. Und dann sind sie für die Two-Point gegangen. Und was ein Drama. Also das war echt crazy. Und sie haben dann den Touchdown gemacht mit einem Pass auf einen O-Lineman. <lacht> Taylor Decker hat diesen Ball gefangen. Flagge auf dem Feld. Nein. Er hat nicht als, ähm, er hat nicht reported als bedeutet, eligible.
0: Genau, man muss, äh, Offense-Line-Spieler dürfen den, den Ball nicht fangen. Wenn man das ähm, machen möchte, muss man das anmelden in der NFL.
1: Genau, und ähm, es ist aber die Nummer 70, ein anderer offensive line aufs Feld gekommen, wie schon öfter in diesem Spiel. So, und der Whitehead, also der Referee, wir wissen nicht genau, wie die Situation ist, weil es wurde jetzt alles schon gezeigt, wie, wer, wohin geht, wo der Referee hingeschaut hat, weil natürlich jeder rausfinden wollte, haben es die Spieler verkackt, hat es die Referee-Crew verkackt ähm, und der, also Nummer 68 steht beim Referee. Wir gehen davon aus, er sagt, hier Nummer 68, ich reporte, ich bin eligible, ich darf den Ball fangen. gleich rent Nummer 70 aufs Feld, der Whitehead schaut Nummer 70 an, vermutlich, ich weiß es nicht, denkt er sich, oh, Nummer 70 kommt wieder, Nummer 70 ist eligible. Man sieht, wie der Whitehead zur Defense geht, anzeigt, dass jemand eligible ist, aber man hört natürlich nicht, was er da in dem Moment zur Defense der Cowboys sagt. Dann passiert der Spielzug, 68 fängt, heißt 68 hat den Ball gefangen, ist nicht eligible. Sie haben Nummer 70 als eligible reported. So, und dann war die Scheiße am Dampfen. Wirklich Ich kann übel. dir gut vorstellen,
0: während ich heilig geschlummert habe, hast du wahrscheinlich <lacht> auf dem Schreibtisch gestanden, oder?
1: <lacht> ja, also das war, die, die, das war so kurios, weil diese Emotionen natürlich auch gegen Ende des Spiels so knapp und dann diesen Drive und dann der Touchdown und dann die Two-Point, die funktioniert. Es war wirklich verrückt. Naja, aber mit der Flagge wurde es zurückgenommen. Dann haben sie es nochmal versucht, die Two-Point. Ähm, hat dann nicht funktioniert, weswegen sie dann eben um einen Punkt verloren haben. Oh. Und diese Referee-Crew ähm, ist jetzt tatsächlich... Also Ich meine, wie gesagt, man kann jetzt spekulieren, wie viel man möchte, die Videos anschauen, wie man möchte. Auch Referees, um Gottes Willen, sind Menschen, wer weiß, was der Spieler in dem Moment gesagt hat. Also... Keine Schuldzuweisungen hier in jeglicher Art. Fakt ist, die Referee Crew wurde degradiert und darf jetzt keine Playoff-Spiele
0: mehr. Ähm, Krass, ne? Mehr, wie sagt man da? Nicht pfeifen. mehr pfeifen. Ja. <lacht> das ist schon, also bis das entschieden wird, ist schon mal, schon mal eine Hausnummer, ne? Aber gut.
1: Taffe ah. Geschichte.
0: Aber weißt du, was noch eine taffe Geschichte war? Hm. Ravens Dolphins. <lacht> ah, das ein 50-Burger. Also wir erinnern uns an die Miami Dolphins, die ja schon auch ähm, sehr gut in die Saison gestartet sind und schon richtig rasiert haben und äh, auch echt mit Zwischendurch als Super Bowl-Favorit galten, wurden von den Baltimore Ravens gebürstet, die ja laut Super Bowl-NFL-gescripteten Logo <lacht> dieses Jahr den Super Bowl spielen. Was ich damit meine, werden wir demnächst mal erklären. Jedenfalls haben die Ravens gegen die Dolphins gespielt und zwar haben die Ravens mit 56 zu 19 gewonnen. 56 zu 19. Also Lamar Jackson mit seinem Odell Beckham und Say Flowers, rasiert da komplett durch und fährt Miami an die Wand. Wie ja. konnte das passieren? Also, strammes Ergebnis an dieser Stelle.
1: Auf jeden Fall. Und die ganze Zeit ähm, ist ja die Frage, um wer wird... Offensive MVP und es das heißt immer, es wäre ein gutes Jahr, damit es mal kein Quarterback wird und ähm, Lamar Jackson ist ja so ein Frontrunner äh, in dem Rennen um den Offensive MVP und wir sind auch bei dem Spieler am Samstag, da kann man über X immer wieder Fragen auch an uns stellen, über den ähm, Hashtag Endzone. Und da kamen auch immer wieder Fragen rein zum Offensive-MVP. Hm. Und da meinte ich auch noch, ja, Christian McCaffrey vorne mit dabei, Brock Purdy, sieht es nach seinem vier interception spiel auch schon schwierig aus. Es kamen sogar Fragen, sollte ein Joe Flacco ein Offensive-MVP werden? <lacht> verdient, verdient hätte der Nein, nein, der muss ja die ganze Saison abliefern, der kam ja neu <lacht> dazu. Da, oder Comeback-Player des Jahres, aber wie auch immer, Lamar Jackson hat mit diesem Spiel und fünf Touchdowns einfach mal ein Zeichen gesetzt und demgegenüber in Tour Tango Valor mit zwei Touchdowns, zwei Interceptions, ähm, geht natürlich da mal rutscht nochmal eine Stufe runter im Rennen um den Offensive MVP und ist jetzt gerade nach diesem
0: Spiel, finde ich, sieht schon echt gut aus für Lamar Jackson. Ich wollte gerade sagen, ist das dein Hot Take? Lama Jackson für Most Valuable Player?
1: Ja, weil wahrscheinlich kommen wir da jetzt auch gar nicht mehr ähm, um, umher bei diesem Spiel, weil das ähm, war auf jeden Fall eine klare Ansage an die NFL und an die zukünftigen Gegner der Baltimore Ravens. Aber bittere Sache bei den Dolphins. Ich meine, Jalen Wardle hat nicht gespielt. Ist natürlich nach Tyreek Hill auch ähm, einer der äh, super wichtigen Passempfänger. Aber ihr Top-Pass-Rusher, Bradley Chop ist leider raus. Und das ist super, super bitter. Weil jetzt habe ich vorhin schon gesagt, du willst noch nicht mal Overtime spielen, um jetzt irgendwie zu versuchen, deinen Spieler nicht zusätzlich Last zu geben und bereitest dich irgendwie auf die Playoffs vor. Und ich meine, die Dolphins sind auch schon sicher in den Playoffs. Und jetzt verlierst du einen deiner top pass Leute und definitiv einen wichtigen Schlüsselspieler. Das, ich meine, Verletzungen tun immer weh, aber ein solcher Schlüsselspieler, so kurz vor den Playoffs, ist nochmal richtig, richtig bitter.
0: Ja, das ist Käse. Aber ähm, das bleibt halt leider beim Football nicht aus, ne? Das dann immer wieder Nein. und dann halt auch gleich out for season, ne? Also wir haben es. Schon bei mehreren gesehen, ne? Auch nochmal Aaron Rodgers mit seinem achillus der dann auf gar keinen Fall gespielt hat, jetzt dieses Jahr und auch nicht spielen wird. Im letzten Jahr, Entschuldigung, haben wir jetzt schon 24. Ähm, und auch ähm, Kirk Cousins, der auch nicht mehr spielen wird. Also, so kann sich halt, wenn so ein Team abhängig ist von diesen Schlüsselspielern oder jedes Team ist abhängig von Schlüsselspielern, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass man einen Super Bowl nicht gewinnen kann mit einem guten Quarterback. Zum Beispiel, du brauchst da schon Outstanding-Leute, die wirklich besondere Leistungen bringen. Und so ist es halt auch auf gewissen anderen Schlüsselpositionen.
1: Hm. Wichtiger Spieler bringt mich zu CJ Stroud. CJ Stroud, der Quarterback der Houston Texans, wieder zurück. Geklärt <lacht> aus dem Concussion-Protokoll. Letztes Spiel wäre super wichtig gewesen. Da war er noch nicht am Start. Jetzt wichtiges Spiel gegen die Tennessee Titans. Er ist wieder zurück und siehe da 26 zu 3 für die Houston Texans gegen
0: die Tennessee Titans ist schon Wahnsinn was das ausmacht wenn so ein Spieler wieder da ist ne? ich meine gerade der Quarterback das ist ja immer das Thema überhaupt und wir wissen CJ Stroud auch immer noch auf Rookie of the Year äh, Kurs wie ich finde ähm, ja. hat einfach ich weiß gar nicht wie ich das also für mich ist das wie so ein wie so ein Jahrhunderttalent, wenn man in der ersten, im ersten NFL-Jahr so eine Leistung bringt, das ist ja schon irre. Völlig irre, schön anzusehen, sowas. Ich mag so Leistungsträger, aber wie alle. So alle Erfolgsfans. <lacht>
1: <lacht> so, dann ein Spiel finde ich auch noch super spannend. Jetzt aber, bin ich gespannt,
0: was du sagst.
1: Ja, vor allen Dingen aber auch, weil es mich in meinem Tippspiel, äh, ja im Sideline-Magazin, noch mal vorangeschossen hat förmlich
0: mm. <lacht> gegen Jan Stecker,
1: weil er hatte getippt für die Dolphins und ich für die Ravens und dann äh, war ja das Spiel Steelers Seahawks auch noch zu sehen und da habe ich auf die Steelers getippt, weil ich nämlich gesagt hatte, dass die Steelers es so weit geschafft haben, im Prinzip nur mit einer Defense und äh, die Defense um TJ Watt sozusagen und in dem vergangenen Spiel haben sie gezeigt, dass sie auch ein bisschen Offense spielen können und mit äh, ihrem Quarterback Mason Rudolph, ich sage jetzt nicht, dass der der Oberknaller ist, der hat jetzt auch keinen Touchdown geworfen in diesem Spiel, aber äh, wenn du vorher ein Team hast, das gefühlt nur aus Defense besteht und jetzt auch die Offense äh, mal ein bisschen was hinbekommt, ähm, dann kann man nämlich auch Spiele gewinnen und genauso war es. Und deswegen haben die Pittsburgh Steelers tatsächlich 30 zu 23 gegen die Seattle Seahawks gewonnen mit ihrem Geno Smith und zu Hause beim
0: zwölften Mann. Krass, dass du das auch getippt hast, weil ich habe die Steelers ja auch so ein bisschen abgeschrieben. <lacht> Obwohl ich ja, ja bekennender TJ Watt-Fan bin. Aber für mich waren die Steelers so ein bisschen... Ja, ich finde so recht. Die, ich finde dieses Jahr, finde ich auch ganz krass, ähm, die Schneide zwischen krasse Teams und Teams, die so vor sich hin dümpeln, ist irgendwie immer größer, oder? Also,
1: Echt, ich, findest du? Ich finde, es ist so eng.
0: Also also ich
1: ja total, äh, gerade AFC ist ja verrückt, also die ja, Records sind ja sind ja gleich jetzt in der NFC ähm, haben wir so viele haben jetzt wieder drei Teams mit L5. aber ich, 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 ich verstehe schon auch, was du sagst und da gebe ich dir auch recht, weil so Teams wie die Panthers oder oh. die Patriots, die sind halt schmerzhaft schlecht.
0: Ja. Ganz auch,
1: Und aber Patriots, ich meine, die haben auch eine geile Defense. Die haben eine richtig geile Defense. Ich feiere die Defense der New England Patriots, wobei einem die New England Patriots ja an sich einfach nur leid tun müssen. Aber ja. die haben auch nicht so schlecht gespielt gegen die Bills jetzt. Die haben nur ähm,
0: 21 zu 27 verloren. Habe ich auch nicht erwartet, weil eigentlich sind die Bills äh, doch stärker. Also.
1: Ja, aber sie... Ja.
0: Ohne Rechnung... Turnover
1: gehabt. ist halt so ein Problem <lacht> der Bills. Und Turnover können die Patriots. Und
0: naja, war dann doch äh, eher knapp. Apropos Turnover, die Cardinals gewinnen gegen die Eagles. Ja. 35 zu 31. <lacht> ja. Ah, das <lacht> ist schon krass. Die Eagles stehen
1: <lacht> bei L5 jetzt. Die Cardinals bei 4 4,12. Also das ist natürlich was, das darf dir so gegen Ende ja echt nicht mehr passieren. Haben Sie da Ressourcen geschont? Ach, nee, ich kann es dir auch nicht ganz so genau sagen, wie, wie das wirklich passiert ist, aber das Krasse war, am Samstag haben wir noch gesagt, naja, die Cowboys sind ja Zweiter gewesen gewesen in der NFC East. Und da haben wir noch gesagt, ja, wichtiger Sieg für die Cowboys und so weiter, aber sie sie haben noch Chancen auf den Division-Title und äh, da ist sowieso noch alles offen, aber sie brauchen natürlich auch die Hilfe der Eagles und die Eagles müssten auf jeden Fall noch mal verlieren. Ne? So, wer hätte denn gedacht, dass die Philadelphia Eagles gegen die Arizona Cardinals tatsächlich verlieren? Und jetzt ist es so, aktuell sind die Cowboys ähm, auf Platz 1 in der NFC East.
0: Es ist und die Eagles auf zwei und ähm, damit würde ich auch mal gerade auf das Playoff-Picture gucken, weil da hat sich nämlich auch was getan. In der AFC sind die Chiefs und die Browns geklincht und in der NFC die Eagles und die Rams. So, und dann haben wir in der NFC... Ja, die Eagles mit waren die Eagles waren, waren schon, schon drin, so, die Rams, sind mhm, So genau. Dann haben wir nämlich in der NFC jetzt die 49ers, die Cowboys, die Lions, die Eagles und die Rams die sicher in den Playoffs sind und in der AFC, die Ravens, die Dolphins, die Chiefs und die Browns.
1: Die Browns. Wer hätte
0: <lacht> das
1: gedacht, dass Joe Flacco die Browns in die Playoffs führt? Geiler Scheiß.
0: Joe Flacco einfach Maschine. Und wer ist raus, Mona? Oh, warte. Hast du die
1: Eliminated Teams auch noch da?
0: Ja, also ähm, in der AFC sind die Broncos raus, die Bengals, die Raiders, die Jets, die Titans, die Chargers und die Patriots. Und ja. in der NFC sind die Bears, wobei ich das ja schon ein bisschen schade finde, weil die haben sich echt ganz gut gemacht zwischendurch. Die Giants, die Commanders, die Cardinals und die Panthers. Die Panthers. ja. Naja, das waren die ersten Teams, die,
1: die raus waren, die Patriots und die Panthers. <lacht> genau, und die Raiders sind jetzt äh, auch raus. Ich finde, die haben ja auch echt geile Sachen gezeigt, noch zuletzt. Mm -hmm. Die Raiders einmal mit dem 60 burger bei einem Thursday-Night-Game, nachdem sie ja 3 zu 0 gegen die Vikings zuvor verloren hatten, dann null Punkte gemacht haben, dann der 60 burger dann gegen die Chiefs der Doppel-Defense-Touchdown. Diese, diese geile Interception auch noch mal, wo sie den Screen gepickt haben. Also es gab schon geile Szenen auch von den Raiders. Aber auch vorbei. die sind jetzt raus. Aus und vorbei. Genau. Und am ähm, Samstag nach Haltstopp am Sonntag diese Woche werde ich ähm, das nächste Spiel auf RTL Plus kommentieren. Aktuell oui. wissen wir aber noch nicht, welche Spiele das sein werden. Das werden wir dann sehr wahrscheinlich morgen erfahren.
0: Das ist genau. immer so schön, ne? Also ich freue mich ja immer, wenn ich dich beim Fernsehen oh, sehe. kann. Danke. <lacht> mm. Frauenpower!
1: <lacht>
0: Yay, so, ich yes. glaube,
1: so Hammer weit, alles. so gut.
0: Hammer alles. Hammer alles. Hammer ist. So. Genau. Also, liebe Leute da draußen, ich bin wirklich gespannt. Bitte lasst uns mal eine Nachricht da, was eure Neujahrsvorsätze sind. Ist es so klassisch, ich will fünf Kilo abnehmen und äh, mit dem Rauchen aufhören? Oder habt ihr spezielle Sachen? Habt ihr coole Dinge, die ihr euch vorgenommen habt? Oder ähm, ja, wie ist das bei euch so? Interessiert mich wirklich sehr. Also schreibt uns doch mal gerne wieder so eure Vorsätze sind und ich hoffe, ihr habt alle einen guten Start ins neue Jahr und Nadine, ich sage schon mal Tschüss <lacht> und hoffe, dass du mich gleich nochmal zu Tränen, zum Lachen bringst mit deiner Auf Wiedersehen-Floskel. Ja, bis nächste mal, Woche.
1: <lacht> Diesmal ist nur eine kleine Gerard de <lacht>